0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是日本心灵杀手奇案。在我们《天下奇案》的第六十四集和第六十五集里，无言给大家讲了一个发生在日本的案子，罪犯松永泰通过精神控制来让家庭内部彼此虐杀的真实案件。这个案子可能让很多人都难以理解：你让我打人，我就去打人；你让我杀人，我就去杀人，而且还都是自己的亲人。你当我没有脑子吗？然而，有的时候，一些看似毫无道理的事情，却的确真实的存在和发生着，而且往往比我们的想象更离谱。今天无言要讲的案子，仍然发生在日本。这件案子和松永泰的案子有着异曲同工的相似之处，都是通过精神控制来达到目的。只不过这件案子的凶手更加狡猾，他从头到尾都没有动过手，但却让至少九个人命丧黄泉。就连日本警方也不得不感叹一句：“这真是日本历史上最离奇的谋杀案。”这件案子涉及到至少五个家庭，案件的情节纷繁复杂。无言梳理了一下。就让我们从一次地铁上的偶遇开始讲起吧。2009年4月，又是一个樱花盛开的早春时节，在日本兵库县尼崎市的一辆电车上，角田美代子推着的婴儿车不小心被电车门夹住了一个脚。正在角田美代子不知道怎么办好的时候。就坐在门口的川村博之站了起来，主动帮忙将婴儿车从车门里拽了出来，之后还代表电车公司向角田美代子道歉。原来这个川村博之就是电车公司的职员，这是角田美代子和川村博之的初次相遇，在电车上，其他的乘客看起来。这两个人之间似乎应该不会再有更多的往来，因为当时川村博之39岁，而角田美代子已经61岁了。他推着的婴儿车里躺着的正是他的小孙女。可是世事总是难料的，川村博之不知道为什么就被比他大22岁的角田美代子迷住了。而且是迷得死死的。很快，在角田美代子的蛊惑之下，川村博之毅然决然地在人到中年的时候辞去了原本干得好好的工作，扔下了让很多人羡慕的铁饭碗。辞了职的川村博之得到了大约一千万日元的退职金，按现在的汇率算，大约是六十多万人民币。川村博之将这笔钱一股脑的送给了角田美代子，这还不算，紧接着川村博之就和自己的妻子离婚了，然后角田美代子就以胜利者的姿态强势住进了川村博之的家，和川村博之、川村博之的前妻、前妻的姐姐，以及川村博之的前丈母娘大江和子。住在了同一个屋檐之下。一般人想象中的正妻出来维护自己地位、痛打小三儿的剧情在这里根本没有出现。角田美代子这个外来者以绝对的女王的姿态霸占了川村家，一家人吃饭、睡觉、上厕所都要得到角田美代子的许可。川村博之是被他迷住了。而川村博之的前妻和前妻的姐姐到底是为什么对角田美代子言听计从，这一点没人知道。我们后来知道的是，在角田美代子的怂恿之下，这两个女子对自己的亲生母亲大江和子进行了监禁、虐待和殴打，而当时的大江和子已经66岁了。忍无可忍的大江和子曾经逃出去过，但很快又被找了回来，而虐待也因此升级了。直到2011年11月，兵库县警方在一个出租仓库里发现了一个被水泥浇筑的铁桶，而包裹在水泥里的是一具女性的尸体，正是被虐待致死的大江和子。其实这已经不是角田美代子第一次这么做了。在和川村博之相识之前，他就已经轻车熟路了。2003年的时候，古本一家人成为了角田美代子的受害者。他先是找了一个借口，强势入住到古本家里，然后就开始用他的一系列方法对古本一家人进行洗脑。在他的教唆下，古本夫妻开始互相殴打。古本家的两个女孩，大女儿茉莉子和二女儿刘一则互相用最恶毒的语言咒骂。在这期间，来古本家探亲的叔父古本龙可以说是最倒霉的，他被角田美代子扣下了，无法脱身。不过，狡猾的角田美代子也不光是用精神和肉体的虐待来对付他们，她也很懂得如何收买人心。他一边继续挑唆古本一家人之间的关系，一边又对古本家的小女儿刘一特别好，这让刘一很快产生了斯德哥尔摩综合症，他对角田美代子言听计从。甚至后来还嫁给了角田美代子的儿子，从而改名为角田留一。忍无可忍的古本一家人多次想过要逃跑，但只有古本一个人跑掉了，他从此隐姓埋名，不知所踪。而古本的妻子跑到了和歌山县，几年之后被找到并被带了回来，没多久。就因为虐待而住进了医院，并发肺炎死去。最惨的还是古本家的大女儿茉莉子，这个当年只有21岁的女孩被迫辞去了自己的工作，待在家中忍受着日复一日的折磨。茉莉子不止一次的逃出去过，最长的一段时间长达两年十一个月。在这将近三年的自由中，莫莉子被一户好心人家收留，并在大阪改名换姓打工为生。就在莫莉子以为自己从此可以真的自由的时候，角田美代子带着人出现在他的面前。莫莉子吓得魂飞魄散，她拼命地向周围的人求救，但此时她的亲妹妹刘一站了出来。刘一对莫莉子的朋友说道：“这是我们家的家事，你们不要管。”于是，莫莉子就这样被带了回去。在遭受了两个月连续的虐待之后，莫莉子的生命终止在她二十六岁这一年。不仅仅是川村家、古本家。还有桥本、阶级等至少五个家庭受到了角田美代子的荼毒。角田美代子通过洗脑的方式，让家庭成员内部互相虐待甚至杀害，然后再占有死者的养老金或者保险金，供自己挥霍。这些家庭中成年男性的数量不在少数，他们都受过教育，身体都不差。智商也都正常，但在面对角田美代子的时候，他们除了忍受和逃跑之外，似乎从来没有想过要反抗。这些令人无法置信的现象，似乎很难单纯的用斯德哥尔摩综合症来解释。美代子这个人究竟有什么厉害之处，能让男女老少都对她言听计从呢？也许这要追溯到角田美代子的少年时期。根据他老家的邻居回忆，角田美代子的父亲是个十分有手段的包工头。上个世纪六十年代，许多来自日本各地的体力劳动者到兵库县打工，美代子的父亲让这些人住在自己家里，从他们的劳动血汗钱里抽取 40%。有时又提供一些酒水，用打一巴掌再给个甜枣的方式训练打工者们顺从听话。可能正是少年时期父亲的耳濡目染，让角田美代子学会了如何操控人心，让他周围的人害怕他，却又不敢逃走。这应该是角田美代子最主要的杀手锏——心灵控制。成年之后的角田美代子生活的主要内容就是享乐，她一般是白天玩电子赌博游戏，晚上泡酒吧，生活很糜烂。同时，角田美代子经常和貌似黑社会的男人来往，出入都坐着豪车，常常带着十几个男人在街上招摇过市。久而久之，他就被居民看成是当地的大姐大。谁都不敢得罪他，甚至有一些民众会请他出面去摆平一些邻里纠纷。角田美代子身边这几个男人是不是黑社会不知道，但的确是他每一次行凶的帮手。这应该是角田美代子的第二个招数，以黑社会的名头震慑别人。除了以上两点之外，角田美代子还有另外一招。虽然她长相并不出众，但因为出手阔绰，穿着打扮都是名牌，非常讲究。即使已经年过六旬，还是天天浓妆艳抹，看上去就像一位奢华的贵妇。同时，角田美代子很善于和男人打交道，很多男人都称她是妖妇。甚至把他看作是一个狐狸精，这虽然是贬义的称呼，但却能从侧面看出，角田美代子对付男人的确很有一套，要不然39岁的川村博之也不会那么快就拜倒在他的石榴裙下。洗脑、暴力和性。这应该就是角田美代子能够横行霸道这么多年的三个工具。可惜的是，以上这些推测都是由日本的各大媒体挖掘出来的，并不是由角田美代子自己交代的。被捕之后的角田美代子拒绝进行任何的供述，而且在被捕仅仅一个多月后，角田美代子就在拘留所里自杀身亡了。虽然和他一同被捕的还有七名从犯，但这些人也说不清楚自己为什么就成了角田美代子的帮凶。虽然日本警方感觉到非常恼火，日本的媒体也感觉十分遗憾，但角田美代子洗脑的秘密随着她的自杀而永远消失了。没有人知道她具体用的是什么样的手段和方法。当然，有很多人觉得奇怪：，那么多人遭受那么长时间的暴力折磨，不反抗可能是因为打不过，难道也不报警吗？其实，因为角田美代子对受害人的监视非常严格，受害人本身几乎没有报警的机会，而那些逃出去的人，可能是因为被打怕了，竟然也都没有报警。而真正报警的是那些住在受害人周围的邻居，比如古本家的邻居们就曾经先后三十多次报警，说感觉古本家可能发生了什么奇怪的事情。但日本警方给出的回答是，只有当事人本人报警才会被接警，或者说那是人家家庭内部纠纷，警方不便参与。总之。最后，这些报警都没有得到警方的重视，直到被害人的尸体被发现。因为这件举国震惊的案子，日本警方也开始在改进工作方式，这也算是这件案子间接促进了社会的进步吧。无论是松永泰还是角田美代子，其实他们行凶的手段。都不算十分高明，言语洗脑、恐吓，用小孩子作为人质威胁，挑拨家庭成员内部关系。但就是这些看似简单的把戏，却真的奏效了。这不禁让我们再次发出疑问：作为社会最稳固的关系之一的血缘关系、亲人关系，难道就这么脆弱、这么不堪一击吗？一个人、两个人可能还是个例，那一个家庭呢？五个家庭呢？还有，人的精神世界真的就这么容易被摧毁吗？独立思考和相互信任真的有那么难吗？希望这样荒唐离奇而又血腥残忍的事情永远都不要再发生。